0: Grand bienvenue en direct de Radio Agora, vous écoutez l'émission de radio pour les enfants Minute Papillon. Avant de commencer, j'aimerais vous donner des nouvelles de nos petits basketteurs qui étaient dans l'émission du 30 avril dernier. Ils ont décroché la médaille d'argent au Final Four et sont donc vice-champions de France. Bravo à eux c'est la plus grande, la plus grande autrice pour les enfants. Vous commencez les premières lignes de ses romans, vous ne lâchez plus le livre. Elle a mis en lecture mon fils, nous nous disputions alors cet été-là le tueur à la cravate. Elle dépeint les sentiments, les personnalités avec malice et une immense dose d'empathie de celle qui fait les plus grands auteurs. Tout cela dans une intrigue qui nous tient en haleine et surtout un humour tranchant. 30 prix pour son livre Oh Boy, qui dénonce l'homophobie, lecture incontournable. Nommé quatre fois pour le prix Astrid Lindgren, considéré comme le prix Nobel de littérature jeunesse, cet Année, aux côtés de Timothée de Fombelle qui était avec nous en octobre dernier. En 2004, elle est nommée Chevalier de la Légion d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. En 2017, elle est promue Officier de la Légion d'honneur pour sa contribution au rayonnement de la France à travers la culture. Mario de Muraille est avec nous dans Minute Papillon. Bonjour Mario de Muraille. Bonjour. Marionne Muraille, vous écrivez depuis l'âge de 12 ans de tout, des contes, des nouvelles, des essais, des romans d'amour, d'aventures, des policiers, des livres fantastiques, une centaine de livres au total. Vous avez même publié une méthode de lecture, bulle. En même temps, vous ne cessez depuis votre thèse de réfléchir sur cette littérature destinée aux enfants et de la défendre comme étant une culture à part entière et non une sous-culture, sous prétexte qu'elle s'adresserait à des petits. C'est aussi pour cet engagement que nous partageons avec vous que nous vous avons invité marie haune Muraille était en début d'après-midi à Nanterre, à la bibliothèque Pierre et Marie Curie, pour rencontrer la classe de 4e 2 du Collège des Chenevreux. Nous les avons rejoints pour assister à la rencontre et surtout prolonger en studio ce moment d'échange avec nous. Quelques-uns de ses élèves, Yanis, bonjour Yanis. Bonjour. Luna, bonjour. Bonjour. Alexis. Bonjour. Et leur enseignante, Maïlis Ksernilevski, Bonjour Maïlis. Bonjour. On va commencer par des petites lectures pour vous mettre en appétit.
1: Je suis né le 6 mai 1954 au 109 boulevard de Strasbourg. Je savais que je retrouverais le 109 achevé de construire l'année de ma naissance. Mais le trottoir rose pailleté de mica a disparu. Je n'ai plus ma trottinette et le vent du Havre est tombé. J'ai sonné chez moi. Personne ne m'a laissé entrer. À défaut, j'ai fait la visite guidée de l'appartement témoin d'Auguste Perret, l'architecte de la reconstruction du Havre, dont les immeubles en béton armé, à la laideur assumée, ont été inscrits il y a quelques années au patrimoine mondial de l'humanité. Ce qui a bien fait rire mon père.
2: Le bonheur apparaît dans mon cahier de souvenirs, mais sous cette forme atténuée. Je sais que je n'ai pas été malheureuse, car j'avais un trésor qui me rendait toute puissante, l'imagination. Avec Loris et Elvire, j'ai joué pendant des heures, éperdue, pente à des jeux que nous avions inventés. Au début de l'après-midi, nous nous réunissions et nous nous posions la traditionnelle question. À quoi qu'on joue Ces jeux avaient des titres, comme s'il s'agissait de romans, et nous les inscrivions sur des bouts de papier pour tirer au sort celui que nous allions interpréter. Il y avait le professeur Poilpot, l'histoire d'un pauvre homme entouré d'élèves qui refusait de lui obéir, les chasseurs de la jungle, qui attrapaient girafes et rhinocéros avec notre lasso corde à sauter. Le prisonnier auquel nous accordions des rations de raisins secs avant qu'il ne s'échappe du placard à balai. Les enfants du meunier battus par leur maître et qui devaient porter, jetés sur leur épaule, nos polochons devenus secs de farine. Le désert que nous traversions à dos de chameaux et de redons dans l'espoir de trouver une oasis. Je n'oublie rien, ah si, les incas qui se jouaient volets clos à la lueur d'une bougie. J'en garde quelques images terrifiantes, des enfants tremblants cachés derrière des caisses, des singes de malédiction cachés sur un mur, des signes, pardon. À la source de ce jeu, il y a un traumatisme que je partage avec toute une génération de Tintinophiles. L'image de la momie de Rascar Kapak surgissant de nuit dans la
3: chambre de Tintin. J'ai vécu jusqu'ici beaucoup plus en rêve qu'en réalité. Tous les enfants se racontent des histoires. Moi, je les vis. Le héros, ce n'est jamais moi. C'est lui. Mais ne vous attendez pas à ce que je vous en parle de lui. Mes histoires sont folles et ne se finissent jamais. C'est lui qui recommence toujours et se multiplie à l'infini. Mais chut, c'est assez parler de ce sujet. Huit lignes dans mon cahier de souvenirs pour résumer le quart de ma vie éveillée. J'avais du mal à m'avouer ce que je faisais. J'ai vécu les plus belles heures de mon enfance, allongé sur mon lit, dans mon lit, immobile, les yeux au plafond ou le visage enfoncé dans l'oreiller, entre midi et deux. Le jeudi, le dimanche, tant que je pouvais. Tout mon être aspirait à ce moment où je pourrais être une rêveuse éveillée, immobile, sur mon lit, dans mon lit. Une obsession. Longtemps, je me suis couché de bonne heure afin de poursuivre mon interminable fabulation. Je faisais sonner mon réveil en avance le matin pour reprendre le fil de mon rêve sans que les autres n'en sachent rien. J'ignorais si c'était mal ou si c'était bien. Je me
4: disais « j'en ai besoin ». Sortant de la visite guidée, nous poussons jusqu'au lycée François 1er où je fis ma scolarité de la 11e à la 9e. Mais 50 années se sont écoulées. Cette ville m'est étrangère. Je ne reconnais rien. Je ne croiserai aucun fantôme, pas même le mien. Le lien le plus sûr avec le passé, ce sont les vivants, ou plutôt ceux qui s'interposent entre nous et la mort, les survivants. Ils ont aujourd'hui entre 90 et 100 ans. Ils sont le dernier souffle de ceux qui connurent la grande guerre.
5: Le Havre que j'avais oublié, que j'avais méprisé, le Havre brisé, le Havre martyrisé, mon Havre de vent, de pluie, de grâce, mon Havre cubiste, sous les ciels, impressionniste, qu'on voit peindre ou filmer pour l'aimer, le Havre de la plus belle ville de ma vie.
6: C'est à l'heure du matin oxygène, quand les pas sont encore trop sonores, les odeurs du café qui te prennent, le havre sur le port. C'est à l'heure du train de marchandises, quand la nuit se révèle en couleur, il restera quelques fumées grises, le havre. Sur le pont, elle se lève ici. Nocturne, le Havre sur le port, le Havre sur le port, elle se lève ici, la jolie brume, on va froid.
0: Première émission de l'année, nous recevions dans Minute Papillon Timothée de Fombelle pour parler de l'enfance au cœur de son seul livre destiné aux adultes, Neverland, dans lequel il traque son enfance, par à sa recherche comme s'il s'agissait d'un trésor oublié et enfoui. Marionne Muraille, vous aussi, vous avez publié un livre pour adultes en nous, beaucoup d'hommes respirent, dont nous venons de lire quelques extraits dans lesquels vous faites la même démarche d'écriture. Vous allez chercher dans les plus lointains souvenirs familiaux votre enfance. Vous souhaitez aller discuter avec celle que vous avez été. Je me suis écrit quand j'avais 18 ans et il est temps que je me réponde. Est-ce que cela signifie, Marionne Muraille, que pour vous, écrire, c'est d'abord dialoguer avec l'enfant que l'on a été
1: Oui, mais je vais d'abord parler du Havre parce cette que vous m'avez fait,
0: oui. fait cette surprise de la chanson vous ne connaissez pas la chanson
1: et non je ne la connaissais pas et le Havre pour l'aimer il faut la chanter il faut la filmer, il faut la photographier c'est bien ce que j'en pense je vis maintenant à Bonny-sur-Loire dans un village mais figurez-vous que je l'appelle Mon havre effectivement c'est la ville de la petite enfance bon, moi j'avais 8-9 ans quand je, je l'ai quittée j'avais l'impression de n'avoir aucun souvenir, c'est pour ça que je suis retournée dans, dans cette ville. Mais c'est aussi la ville d'origine de ma famille, hein, puisque c'est aussi la ville où mon grand-père est tombé amoureux, foudroyé de ma grand-mère, euh, une, an une année où il valait mieux pas tomber amoureux, puisque c'est en 1914. Et si j'ai voulu raconter celle que j'étais, j'ai aussi voulu retrouver tous ceux euh, qui ont respiré, avant moi et qui continue de respirer en moi. Donc ce n'est pas seulement le dialogue avec la petite fille et la jeune fille et la avant. jeune femme que j'ai été, mais ça remonte bien avant. Euh, j'ai voulu retrouver ma lignée et essayer, essayer d'y trouver ma place, parce que comme je le dis parfois à mes lecteurs et à mes lectrices, quand j'étais petite fille, j'étais petit garçon. Et ce que j'ai voulu retrouver, c'est ma lignée de femme pour pouvoir conclure en moi, beaucoup de femmes m'inspirent aussi.
0: Et il se trouve que dans cette lignée, il euh, y a un grand rapport avec l'écriture aussi, puisque vous le racontez quand, quand vos grands-parents se rencontrent. Vos parents aussi s'écrivent beaucoup. C'est ça que j'ai découvert, voilà, c'est oui. ça.
1: J'aurais jamais écrit ce livre si je n'étais pas tombée sur leurs lettres, en fait, et sur leurs journaux intimes. C'est quand j'ai vidé la maison d'enfance, de, de, précisément, après la mort de mon père qu'on a retrouvé, ma sœur et moi, donc dans des boîtes en carton, on a retrouvé des correspondances euh, attachées par une cordelette, et puis euh, des journaux intimes et des photos. Donc je me suis aperçue que ça me racontait euh, deux histoires d'amour, celle de mon grand-père et de ma grand-mère maternelle, hein, et celle de mon père et de ma mère. Donc des correspondances de 1914 et 1945, sont quand même des dates assez cruciales dans l'histoire de France. Ce sont des correspondances de soldats, c'est pour ça qu'on s'écrivait. Je pense que si j'étais tombée sur des SMS, ça m'aurait pas fait le même effet mais l'écriture voilà l'écriture le papier voilà l'écriture le, le papier ça m'a bouleversée. parce que l'écriture euh, papier c'est c'est de la chair et c'est du sang et et, et ça m'a mise en route voilà, j'ai eu envie de de comprendre euh, m'aligner et puis de ressusciter les gens, non pas comme certains je les avais connus, c'est-à-dire dans les dernières années, mais, mais jeunes, mais amoureux. Donc ce ne sont que des histoires d'amour que je raconte. Ils ont 18 ans, ils ont 19 ans, ils ont 22 ans et en plus ce pas mes souvenirs et ce n'est pas leurs souvenirs, c'est du vrai, c'est du, du live. C'est-à-dire c'est au moment où ils le vivent, puisque c'est l'histoire d'amour racontée par ce jeune homme de 22 ans qui va offrir son cahier à, 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 sa, à sa femme. Et elle a fait la même chose de l'autre côté. Puis mes parents, eux, je vois ma mère tomber amoureuse euh, dans, dans ses lettres. Au début, repoussant un petit peu ce jeune soldat envahissant et tombant progressivement amoureuse de lui à cause des, des poèmes qu'il lui envoie. Et d'abord elle lui refuse les choses et puis elle va lui envoyer sa photo et puis un jour bah, j'ai retrouvé la lettre où il lui a demandé très très... En avant il lui avait demandé de lui envoyer une lettre avec un, un baiser, donc de l'embrasser avec le, le rouge à lèvres. Et j'ai retrouvé la lettre avec le rouge à lèvres, le rouge à lèvres de 1945, ça tient super bien. <rire> et je, je le sors parfois pour le montrer à mes lecteurs parce que c'était un tel choc pour moi euh, de, de ce moment-là, de trouver cette lettre-là, euh, comme si mon sort était scellé à ce moment-là. Voilà, il s'aime et j'existerai.
0: Par les lettres d'amour, vous avez découvert du coup toute cette cette lignée familiale et cet héritage. Est-ce que est-ce que écrire permet de tisser le lien de l'amour
1: C'est dire l'amour qui est important. Voilà. Moi je je voulais dire l'amour aux jeunes. Voilà. Euh, je, je fais beaucoup d'histoires d'amour hein, dans, dans mes livres Je ne vois pas de, de livre où il n'y ait pas d'histoire d'amour dans mes livres Mais là j'avais envie de leur parler de l'amour Alors c'est vrai que c'est un livre pour les, plutôt pour les adultes Mais quand j'ai en face de moi des, des jeunes gens, 16 ans, 17 ans Je leur dis, écoutez, si vous avez déjà eu un chagrin d'amour, c'est bon, vous pouvez le lire Donc je, voilà, j'avais besoin aussi de leur dire un certain nombre de choses Sur ce que c'est que pour moi l'amour euh, J'essaie de leur expliquer que c'est pas tout chousse, qu'il va y avoir des hauts, qu'il va y avoir des bas, ce sont des histoires d'amour au long cours. Euh, si l'histoire de mes grands-parents est très romantique, c'est parce qu'elle tourne court, c'est parce qu'elle est dramatique. Mmh. Les autres histoires, ça, ça va être plus compliqué parce que ça va durer. Et c'est ça que je voulais aussi dire, c'est la durée de l'amour. Et, et comment, comment on fait C'était la question de ma mère, comment faire durer l'amour j'ai une de ses lettres qu'elle a écrite vraiment très, très tard. où Elle écrit à nouveau « Je t'aime » et elle dit « Un jour, tu me manqueras ou je te manquerai
0: ». Mais <rire> voilà, il me manque. En tout cas, c'est un livre magnifique, moi, que j'ai dévoré, assez important, 400 pages. Et... Alors, pourquoi ce titre
1: En nous, beaucoup d'hommes respirent. C'est un vers de Guillaume Apollinaire. « En nous, beaucoup d'hommes respirent qui vinrent de très loin et sont un, hein, sous nos fronts. » Guillaume, j'adore Guillaume, voilà, tout simplement. C'est est aussi quelqu'un qui, qui, voilà, euh, qui est mort des suites de la guerre, l'homme au front étoilé. Et euh, bon, bah, je pense qu'il dit tout dans cette phrase. Moi, ce que je voulais en écrivant et en retrouvant ma jeunesse et celle de mes parents, c'était me réapproprier. Euh, ceux qui étaient morts, c'est presque un acte de cannibalisme, je, je voulais me les incorporer, voilà. Euh, je pense que c'est la seule manière de, comme on dit dans cette phrase atroce, faire son deuil, euh, c'est la seule manière pour moi qui était supportable, c'était de, de me les incorporer. Et progressivement j'ai senti qu'ils qu étaient en moi, et maintenant bah, ça vient si naturellement que... Comme, dis, comme disait mon père, comme dirait ma mère, ça me vient, effectivement, comme sans doute aux vieilles personnes qui radotent, mais, mais j'entends ma fille dire la même chose, comme aurait dit. Et donc, c'est une espèce de, de transmission de, de ce souffle vital qu'est l'amour.
0: Il y a une vraie enquête aussi. Comme quand, à chaque fois que vous écrivez un livre, vous. Oui,
1: c'est une enquête, vous effectivement. Vous l'avez fait sur parce voilà, que. Voilà, je l'ai fait. Voilà, j'ai su aller interroger les survivants. Il y a un extrait où vous le, le dites. Hein, je, mmh. Il était temps, hein, parce qu'ils avaient 90 mmh. et plus. Parce que je voulais vérifier des choses, je voulais savoir. Euh, il y a des secrets de famille, donc euh, il y en a dans toutes les familles. Et il y avait une fâcherie, notamment avec tout le côté avrai, qui fait que je n'ai plus de cousins à, à un moment. Et donc j'ai voulu comprendre. Qu'est-ce qui s'était passé Donc, je suis allée revoir les, la dernière personne qui pouvait me le dire, voilà. Et il s'agit, c'était un acte de réconciliation aussi, je, voilà. Et puis il euh, y, y a ces secrets, et il y a aussi mes souvenirs qui était sans doute chancelant, et je voulais vérifier si c'était pour de vrai ou pour de faux, ce qu'on m'avait dit de mon grand-père. Et dans ses lettres, je, je les retrouvais tels qu'il était vraiment beaucoup plus compliqué que ce que maman m'avait transmis sans doute, hein, euh, mais tellement plus attachant. Et donc après, bah, mon travail, en quelque sorte, ça a été de, après, de les donner à aimer aussi, à mes, à mes lectrices et à mes lecteurs. C'est pour ça que mes frères et sœurs, finalement, quand je leur ai donné à lire, ils m'ont dit merci. Je leur redonnais aussi des parents et des grands-parents à aimer. Et ils ont vu pourquoi je faisais ce, ce travail-là. Alexis, je crois que tu as une question.
3: Alors ma question, c'est, est-ce que vous pensez que la vie ressemble à un livre que vous avez écrit
1: <rire> Oui, sans doute que la vie ressemble à ce que j'ai envie qu'elle qu soit. J'ai une manière de regarder le monde... Alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose de spontané, moi, tu, comme l'humour, c'est ce que j'explique. L'humour, c'est souvent une reprise de soi, c'est une reconquête sur le monde. Je suis quelqu'un d'hypersensible, je pense comme toi Alexis d'ailleurs, pour autant que je puisse juger de ce qu'il y a dans tes yeux. Et, euh, et ben, le monde, ça fait mal, ça, ça vous rentre dedans. Hein. Et, et moi, je, ma, ma première réaction est généralement une réaction assez douloureuse, épidermique, tu vois. Et j'ai appris... Euh, à regarder les choses autrement, le monde autrement, je me soigne constamment. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai créé dernièrement un personnage de psychologue. Tu vois, ça fait plusieurs années que je le fréquente maintenant parce que je suis au sixième ouvrage avec lui. Je vais de mieux en mieux en fait. <rire> je suis de plus en plus cool, alors toujours à fleur de peau comme vous pouvez le constater, hein, mais, euh, mais quand même pacifiée. Euh, et et j'aime ce monde de plus en plus en fait. J'aime les gens qui y habitent, euh, aussi bizarre soit-il, j'adore qu'il soit bizarre, j'adore qu'il soit compliqué. Euh, J'aime les, les regarder. Donc euh, peut-être que plus ça va et plus, plus la vie re ressemble à mes livres. Oui.
0: L'humour est très présent dans vos livres. Vous citez euh, Romain Gary en exergue de Hoboy. Oh C'est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive pour définir l'humour, c'est ce que dit Romain Gary. il dit aussi cette façon habile de désamorcer le réel au moment où il va vous tomber dessus, oui. dans la promesse de l'aube, c'est magnifique, il y a beaucoup mmh. d'humour dans vos livres, on lira tout à l'heure un extrait de, de hautboy oh Peut-être que, Luna, est-ce que tu es prête pour lire euh, euh, ce petit texte Alors c'est un texte que vous avez écrit sur l'écriture, que je trouve très beau, et que Luna va nous lire.
2: « J'écris car je n'ai pas eu le choix, mon père écrivait, Ma mère écrivait, mon frère écrivait. J'ai écrit pour ma petite sœur et elle écrit aussi. J'écris parce que c'est la chose que je fais le mieux ou la seule chose que je sais faire. J'écris pour pouvoir vous toucher. Je suis la jeune fille sans main des frères Grimm. Mes mots sont mes mains. J'écris pour vous faire rire et pleurer dans le même livre, dans le même paragraphe, dans la même phrase, dans le mot même. J'écris pour vous troubler. J'écris pour vous emmener là où je veux. J'écris pour ne pas être interrompu. J'écris pour les enfants qui m'ont lu il y a trente ans, et me font lire à leurs enfants. J'écris pour être relu, car, comme le dit Gabriel Garcia Marquez, on devrait lire que les livres qui nous obligent à les relire. J'écris pour être aimé. J'écris pour donner des personnages à aimer. J'écris parce que dit aussi. Pourquoi écrire encore de la fiction, à l'heure de l'image reine Au commencement était le mot. Si je croyais à une quelconque supériorité de l'image sur les mots, je serai photographe ou cinéaste. À l'origine de toute image, il y a des mots, mais l'image l'a oublié. Pas moi, je suis écrivaine de souche. L'image représente, moi je présente. Je me suis parfois sentie battue par les images, jamais vaincue. J'aime cette compétition et je veux la gagner avec chaque lecteur et chaque lectrice. Et je la gagne souvent, je le vois dans leurs yeux.
7: Un soir, sur un banc, cinq minutes avec toi Et regarder les gens tant qu'il y en a Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra En serrant dans ma main tes petits doigts Lui donner à bouffer à des pigeons idiots Leur filer des coups de pied pour de faux Et entendre ton rire qui les arde les murs, Qui s'est surtout guéri mes blessures Te raconter un peu Comment j'étais Mino, les bons becs fabuleux Compeca chez le marchand, car en sac et minto Caramel à un franc Et les mistral gagnants Un marché sous la pluie, cinq minutes avec toi Et regarder la vie tant qu'il y en a De raconter la terre, en te bouffant des yeux te de parler de ta mère un petit peu et sauter dans les flaques pour la faire aller, bousiller nos godas et se marrer, et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière, te raconter surtout les carambars d'antan et les coco -boer. et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les temps et les mistrales gagnants. Et les mêmes aussi. Le temps est assassin et on porte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants.
1: Je n'ai pas de mémoire. J'oublie mes romans, à peine les ai-je écrits. J'ai même tendance ces derniers temps à oublier que je suis écrivain. Si l'inspiration est ce qu'en dit Jules Renard, rien d'autre que la joie d'écrire, j'ai perdu l'inspiration. À défaut, j'ai un carnet de citations que je rouvre chaque fois que je veux en faire une, parce que j'ai oublié de qui elle est. À tout hasard, je dis qu'elle est de Jules Renard.
0: Parmi les édifices publics d'une certaine ville que, pour bien des raisons, je crois préférable de ne pas nommer, et à laquelle je ne veux pas donner de nom fictif, il en est un, commun depuis des siècles à la plupart des villes, grandes ou petites, c'est le workhouse ou hospice des pauvres. Et dans cet hospice, un certain jour dont il est inutile de préciser la date, naquit le jeune mortel dont le nom est inscrit en tête de ce chapitre. Pendant un bon moment après qu'il eût été introduit par le médecin de l'hospice dans ce monde de soucis et de larmes, on put se demander s'il vivait assez pour porter un nom, auquel cas cette histoire n'aurait vraisemblablement jamais été écrite ou, si elle l'avait été, n'excédant pas deux pages, elle aurait eu le rare mérite d'être la biographie la plus concise et la plus fidèle de la littérature de tous les temps et de tous les pays. Le fait est qu'il fut extrêmement difficile de décider Olivier à se charger d'assurer seul l'exercice de ses fonctions respiratoires, exercice fastidieux, mais que l'habitude a rendu nécessaire au confort de notre existence. De sorte que, durant quelques instants, il demeura étendu pâmé sur un petit matelas de bourg, en équilibre instable entre ce monde terrestre et l'autre, la balance inclinant nettement en faveur de ce dernier. Si pendant ce bref espace de temps, il avait été entouré de grand-mères attentives, de gardes expérimentés et de médecins pleins de savoir, il aurait infailliblement péri sur le champ. Mais comme il n'y avait là qu'une vieille femme de l'établissement, dont la vue était légèrement brouillée par une ration de bière plus forte que de coutume, et le médecin des pauvres de la paroisse qui donnait ses soins à forfait, Olivier et la nature luttèrent seuls pour régler l'affaire entre eux. Le résultat fut que, après quelques efforts, le nouveau-né respira, Éternua et se mit en devoir d'avertir les habitants de l'hospice qu'une nouvelle charge était imposée à la paroisse en poussant un cri aussi perçant qu'on pouvait s'y attendre de la part d'un enfant mâle qui n'était en possession du don précieux de la voix que depuis trois minutes écart. quart.
3: « Les demoiselles de l'ange veulent une petite fille. Je suis adoptée. On m'apprend à faire la différence entre le bien et le mal. À la mort de leur papa... Les demoiselles de l'ange, que je n'appelle pas encore Tante Mélanie et Tante Amélie, parce qu'elles ne m'ont pas adoptée à ce moment de mon récit, s'aperçurent de deux choses. Une, qu'elles étaient trop vieilles pour faire le bonheur d'un homme. Deux, qu'elles étaient assez jeunes pour faire le bonheur d'un enfant. Accompagnées de Mariette, leur servante, elles se rendirent chez l'abbé Prigrieche, qui rédigeait un hospice pour les enfants mâles et femelles, rue des Ursulines à Tours. Mesdemoiselles de l'ange expliquèrent dans les détails à l'abbé Prigrièche ce qu'elles voulaient faire vraiment comme genre d'orphelin, pas un nourrisson qui risquait de claquer trop vite. Je crois qu'elles dirent la chose autrement et de leur faire beaucoup de chagrin, mais plutôt un enfant de deux ou trois ans, en bonne santé, propre, sage, intelligent, sans croûte sur la figure, blond avec des yeux bleus, et bien sûr, une fille. « J'ai un enfant de deux ans, répondit l'abbé. « Blond avec des yeux bleus. Pas de croûte ?» s'inquiéta Amélie qui était la cavette. L'abbé fit signe que l'enfant n'avait pas atteint de cette infirmité, mais d'une autre plus gênante. « C'est un garçon. » Les demoiselles l'air tellement consternées que sur le moment, l'abbé n'insista pas. Il leur fit faire la tournée de la pomponnière côté fille. Il y avait ce jour-là une nouvelle née qui n'allait pas faire la journée. Une grosse braillarde aux joues rouges et une idiote à quatre pattes. Profitant de la déception des demoiselles, l'abbé Précrièche leur proposa d'aller jeter un coup d'œil sur le petit garçon d'à côté. « Oh, c'est bien une ici !» protesta Amélie, qui était l'aînée, mais puisque nous y sommes, dit-il fermement, il montrait la porte qu'il suffisait de pousser et les demoiselles de l'ange, qui avaient reçu une bonne éducation, n'osèrent pas lui dire non. De l'autre côté de la porte, je dormais bien tranquille dans mon berceau, avec un collègue à ma droite et un collègue à ma gauche puisqu'il y avait crise de logement chez les bébés garçons. « C'est celui du milieu, » fit l'abbé Périèche, « assez sûr de l'effet que je produirais. J'étais blond, comme il l'avait dit, avec un peu de pêche, des cils de soie, des oreilles de satin, et beau comme les amours tout nus qui dessinent les peintres en haut des tableaux. Sauf que j'étais habillé. L'inconvénient, quand on écrit ses mémoires, c'est qu'on est obligé de dire du bien de soi. Mais la preuve que c'était la vérité, c'est que mademoiselle Amélie s'exclama, quel petit ange. On le prend toujours pour une fille, glissa l'abbé. Cet enfant a-t-il un nom, s'informa Mademoiselle Mélanie. C'est souvent le cas pour les enfants. Il s'appelle Malo. Le 12 rue de la rue
2: Mercœur à Paris abritait la famille Morlevin depuis deux ans. Trois enfants et deux adultes la première année, trois enfants et un adulte la seconde année. Et ce matin-là, trois enfants seulement. Siméon, Morgane et Venise, quatorze, huit et cinq ans. On va faire un jurement, proposa Morgane. On jure que personne ne peut nous séparer. Un Siméon Venise leva la main, prête à jurer. Mais Siméon, l'aîné des morts levants restait enfoncé dans ses pensées, assis sur la moquette et le dos collé au mur. Il n'avait plus que... Un coup d'œil à sa montre, un quart d'heure pour sauver la situation. L'assistante sociale allait repasser. Elle avait promis à Siméon une solution définitive. Jusqu'à présent, elle ne lui avait pondu que des solutions provisoires. Ils étaient là, dans leur appartement, Attendant l'assistante sociable, comme l'appelait Venise. Elle va nous coller dans un foyer. Prédit Siméon, car elle n'avait aucune famille, pas de grands parents, non d'oncle, ni de tantes, pas même un parrain. Rien. La famille mort le vent. c'était trois enfants. Point. Venise interrogea sa sœur du regard. Un foyer. C'est un genre d'hôtel pour les enfants qui n'ont pas de parents. Ah bon, dit simplement Venise. Depuis la veille, ils étaient des enfants qui n'ont pas de parents. En même temps, ça n'avait aucun sens. Maman était peut-être morte, mais elle devrait la conduire à la danse, lundi, parce que la dame du cours de danse, elle n'aime pas qu'on manque. Siméon consulta sa montre. Dix minutes. Il lui restait dix minutes. Papa n'est pas mort, il a disparu. Ils vont chercher de son côté. Mais on l'avait déjà cherché pour lui faire payer la pension alimentaire de ses enfants. Tout ce qu'on avait appris, c'était qu'il avait été marié très jeune, qu'il avait abandonné sa femme et... « Ça y est !» s'écria Siméon, en faisant claquer ses doigts maigres. « La solution !» Il l'avait. La femme que leur père avait épousée Non, bien sûr que non. Dès qu'on pousserait trois orphelins sur son palier, elle prendrait aussi sec une tête de solution provisoire. Non. La solution définitive, c'était les enfants issus de ce mariage. On, on a le. le même père. On. on est de. du même sang. Simon bégayait, ébloui par cette brutale révélation. Ils avaient la famille. Bon, ils ne l'avaient jamais vue, et c'était la première fois que lui même y pensait. Mais ces gens-là portaient le même nom qu'eux. mort ce sont des mort comme nous. On n'est pas les seuls à porter ce nom à la con. Cinq minutes. Dans cinq minutes, il faudrait convaincre l'assistante sociale. Siméon serra les poings. Écoutez les filles, sur Terre, il y a d'autres mort que nous. Je ne sais pas combien. Ce sont nos demi-frères et nos demi-sœurs. Ils sont nés avant nous, ils sont plus vieux que nous. Vous comprenez On doit leur confier notre garde. Les mort -le ou la mort tout
4: commença pour Ruth le jour où sa copine lui demanda si elle avait une photo de sa mère.
2: « J'en ai une de quand elle était jeune. Tu veux la voir
4: ?» Déborah se contenta de hausser les épaules. C'était juste histoire de passer le temps, un mercredi de pluie. Ruth fouilla dans le tiroir de son bureau.
2: « J'aime bien cette photo, parce qu'on voit ici sa soeur jumelle. Elle
4: se ressemble, mais ma mère fait plus sérieuse, plus… »« Coincée !» l'aida Déborah. Ruth secoua la tête. Quand sa mère était morte, elle avait dix ans. Quatre années avaient passé. Quand elle cherchait à la retrouver derrière ses yeux fermés, elle la confondait avec une actrice.
2: « Brigitte Fosset, dit-elle à voix haute. »« Hein ?»« Elle ressemblait à... Ah, la voilà C'est du noir et blanc
4: » Remarqua-t-elle un peu déçue. « C'est laquelle ?»« La plus maigre. » Ce qui différenciait les jumelles Ève-Marie et Marie-Ève Lechemin, c'était la forme du visage. Plus large chez l'une, plus longue chez
0: l'autre. « Elle a notre âge là-dessus » Estima Déborah.
2: Un peu plus, 15 ou 16.
0: T'as rien de récent Non. C'est bizarre. Pourquoi Bah je sais pas, même mon chien qui est mort, j'ai des photos de lui dans ma chambre. Il y avait comme une accusation dans cette phrase.
2: C'est mon père, il n'aime pas les photos.
0: Il en a pas de sa femme
2: Si, euh, dans une boîte.
0: Un
4: jour, Martin Cassel avait ouvert cette boîte, une banale boîte à chaussures, pour prouver à la petite sœur de Ruth, Betsabé, à quel point elle ressemblait à sa maman. Ruth comprit ce qu'elle était en train de faire quand elle ouvrit le tiroir des slips. Elle fouillait dans les affaires de son père. Où était-elle cette boîte de photos Elle devait se dépêcher. Lou, la babysitter, avait emmené Betsabé au parc bordelais, mais elle ne tarderait pas à rentrer. Alors, fit Déborah. Ça y est, je l'ai. La boîte était planquée derrière la pile de draps. Ruth l'entrouvrit pour vérifier qu'elle ne se trompait pas, mais au même moment, une porte claqua. Elles échangèrent un regard de panique, Déborah et elle, en entendant la petite voix qui appelait sa grande sœur. Ruth saisit quelques photos, les glissa sous son sweater et rejeta la boîte derrière les draps. Sans un bond, elles se faufilèrent hors de la chambre de Monsieur Cassel.
5: Semaine du 19 au 25 janvier 2015. Sauveur ouvrit la porte de la salle d'attente en douceur. Si les gens n'étaient pas prévenus, ils avaient un mouvement, un mouvement de surprise en l'apercevant. Madame Dutilleux Madame Dutilleux arrondit les yeux et Margot baissa les siens. « Nous avons rendez-vous, je suis Sauveur Saint-Yves, c'est par ici. » Il désigna son cabinet de consultation de l'autre côté du couloir, puis s'effaça. En passant devant lui, Madame Dutilleux, la quarantaine, menue de son jean slim, resserra la ceinture de sa veste en cuir. Margot, 14 ans, s'enrobant ou se dérobant dans sa doudoune, laissa flotter son écharpe de laine et ses longs cheveux. Sauveur captait tous les signaux qu'envoient les corps, surtout à ce moment très intense de la première fois les quelques pas de Margot et de sa mère pénétrant sur son territoire lui faire sentir l'hostilité de l'une et la méfiance de l'autre. « Où on se met ?» dit Margot la voix rogue. « Vous choisissez, mais vous me laissez mon fauteuil. » Sauveur avait la voix caressante de Nat King Cole, vous chantant « Unforgettable, that what you are ». Remarque Madame Dutieu piqua des fesses sur un bord du canapé et se tint assise, le dos raide et les mains à plat sur ses cuisses serrées. Margot lâcha son sac à dos et s'affala à l'autre extrémité du canapé. Un bras dans le vide et son écharpe balayant le parquet. Ni l'une ni l'autre ne s'était attendu à un interlocuteur noir de 1,90 mètres, plutôt décontracté dans son costume sans cravate. « Vous êtes docteur ?» s'étonna naïvement Madame Dutieux. En psychologie Pff ?» fit Margot comme un ballon qui se dégonfle. Elle mourait de chaud, les pointes du col de sa doudoune lui rentraient dans les joues. Mais pour rien au monde, elle n'aurait fendu son armure.
6: Dans tes classeurs de lycée, il y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que, que tu caches, petite Anne. âme. Tes glaces de lycée, il y a du sang et il y a des pleurs, les premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures, qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus. Que tu mentes Autour des diaboles Quand tu racontes Les nuits du dernier été Et les tout premiers amants Que tu n'as eu Qu'en rêvant Dans tes sol tu sais y a tes secrets Tous ces mots que tu ne jamais Des mots d'amour et de temps tes mots de femme Que tu caches et qu'on condamne Que tu caches et Que tu caches les mondes, que
0: tu caches, petite Anne. J'ai choisi de lire les débuts de certains livres. Le premier extrait, marie de Muraille, que vous avez lu, c'est le début de votre dernier livre, En nous, beaucoup d'hommes respirent dans lequel vous dites que vous oubliez les livres que vous écrivez. Alors, on va faire un petit jeu. Oh Je vais vous demander. <rire> Je vais perdre. C'est vrai Alors, ouais. par exemple, l'extrait le, que j'ai lu, moi, le début de livre, c'était quel début de livre c'est j'ai déjà oublié ce que tu as lu, je, 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 vraiment je ne triche
1: pas, hein. c'est la vérité, je, alors, suis, je suis nulle, je ne mémorise rien, surtout je suis dans l'émotion et, et vraiment c'était très touchant en, en réalité, euh, euh, <rire> donc ça m'embrouille pas mal, j'apprécie énormément ces, ces jeunes voix sur, euh, sur mes textes et notamment quand c'est des textes pour adultes, je trouve ça très troublant, Voilà. <rire> ça m'a fait très plaisir en tout cas.
0: Alors... On va vous aider, ils vont répondre, mais il euh, y avait un petit piège en fait, parce qu'il y a, y a un des livres qui n'est pas à vous. Vous l'avez reconnu moi, j ai, j ai, j ai, franchement, hier, normalement, je devais lire euh, 3000 façons de dire je t'aime que j'ai beaucoup okay. aimé. Mmh. J'aime beaucoup le début en plus avec cette prof de français. Donc, c'était de, de circonstance puisqu'on a aussi en studio aujourd'hui une super prof de français mmh. qui va à tout prix les amener au théâtre et leur faire faire du théâtre. Ce, ce livre est, est superbe. Et puis, j'ai changé parce que en fait, euh, j'ai acheté ah euh, si, Oliver oui, Twist. Tu, oui, tu as, tu as lu le début. De... Non, mais c'est
1: pas possible ça. Oui, oui. Bien sûr que tu as lu le début d'Oliver Twist. <rire> et c'est très bien parce que c'est justement quelque chose qui est plein d'imprécis. Il ne sait pas où, il ne sait pas quand, il ne sait pas comment il s'appelle, oui. il ne sait pas dans quelle ville ça s'est passé. Et en, surtout, il ne sait pas s'il va vivre ou mourir. Donc effectivement, c'est un, un début de roman qui est complètement en suspens.
0: Peut-être Peut-être il va raconter l'histoire. Très étrange, très moderne. Enfin, moi, oui, cru, en fait, j'ai cru vous lire. C'est incroyable, oui, oui, alors je ne sais pas, parce qu que ce début en préparant l'émission, j'étais aussi un peu dans Dickens, dans ce que mmh, vous disiez sur Dickens, mmh, est-ce que c'est ça ou... Où... Mais je trouve que ce début, du coup j'ai changé, j'ai préféré le lire. Mais tu as disant, raison,
1: et là je suis en train de relire de, justement du, du Dickens, c'est une biographie de Dickens, parce qu'à la fin de semaine, je suis à Périgueux, il va y avoir un café littéraire qui est à la gloire de Dickens, donc je, re, je relisais du Dickens et je relisais ma biographie, j'ai fait une biographie de Dickens, et en fait en exergue de cette biographie, j'ai choisi sa phrase, qui est dans David Copperfield, et qui dit « deviendrai-je le héros de ma propre vie et, ?» Ça et rejoint la question
0: d'Alexis tout à l'heure.
1: Voilà, c'est vraiment, euh, oui c'est ça, est-ce que, est -ce que ma vie est un roman, et est-ce que je vais pouvoir être le, le héros de, de ce roman qu'est ma vie Et, et là, euh, la question se pose encore de façon plus cruciale, est-ce qu'il va y avoir quelque chose à raconter Voilà ce que dit le, le début de ce, de, de ce livre, qui va quand même faire, euh, effectivement, 500 pages. Donc c'était pas tant comme de Alors Dickens si vous
0: suivez tout le temps quand vous rencontrez des enfants, des adolescents, ben alors, vous l'avez encore montré tout à l'heure. Bien sûr, j'ai sa
1: photo avec moi. <rire> euh, là,
0: à Périgueux, je vais même emmener un,
1: un petit tableau. Donc, j'ai un tableau qui représente Dickens assez âgé, qui est assis dans un fauteuil. Et il a arrêté de travailler, là, il, est, il réfléchit. Et sur son genou, euh, c'est une peinture, hein, sur son genou, il y a un des personnages qui s'appelle la petite Nel. Et tout autour de lui, si on s'approche euh, du, du tableau, on voit qu'il y a tous les personnages de Dickens. Mais comme c'est un tableau tableau merveilleusement inachevé, tous ces personnages sont très flous, bistres, un petit peu comme s'ils allaient se fondre dans la tapisserie. Et en fait, le, ça s'appelle le rêve de Dickens, et ça c'est le rêve de tout écrivain, c'est d'être comme ça, environné et protégé par tous ces personnages. Ce, ce tableau, il est très souvent en face de moi quand j'écris. Voilà, en ce moment, je remis... il bouge, hein, le Dickens, chez moi. Donc, en ce moment, Dickens est redevenu le père céleste. Il est juste au-dessus de ma tête. Après la mort de mon papa, je l'ai détrôné, je l'ai mis sur le côté et j'ai mis un tableau de mon père parce que j'avais un père au ciel, pour de vrai, dirais-je. Euh, et puis, ces, ces derniers temps, bon, bah, Charlie est revenu dans, dans, dans mon collimateur. Donc, il est à nouveau en train de me surveiller au-dessus. Je l'appelle Charlie, ouais. <rire>
0: Et alors, vous, vous avez, donc, on a entendu le début d'Oliver Twist, le début de Malo de l'Ange, lu par Alexis
1: Oui, alors là aussi, il y avait une belle résonance, puisque c'est aussi une histoire d'orphelin oui, était en sur les routes Oui, alors effectivement, j'ai choisi mmh.
0: du coup les, les cinq oui. histoires d'orphelins, un Bien peu sûr, dans la chronologie ouais, ouais, de l'âge de l'enfant mmh. mmh. Ces enfants ont lu plein de livres de vous, puisqu'ils ont préparé euh, votre, euh, votre rencontre mmh. euh, pour préparer les questions Ils ont lu beaucoup, beaucoup, et toi Alexis, alors tu as, tu as, lu, tu as lu quoi de Mario de Muraille euh, J'ai lu euh, deux livres de la collection Emilien. D'accord.
3: Euh, et les deux premières saisons de euh, Sauveur et Fils. Ok, bravo. <rire>
0: c'était lequel ton préféré euh, Mon préféré, c'était Sauveur et Fils, saison 1. Toi aussi, Luna, c'était ton préféré. Et Yanis aussi. Donc en fait, tous les trois qui êtes en studio là, c'est votre livre préféré, Sauveur euh, Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi Vous avez le droit de réfléchir.
1: Oui, ah bah moi, en regardant Yanis, je me dis que Sauveur, c'est un peu ton grand frère quand même. Il est venu me voir tout à l'heure Yanis et il m'a dit, il faudrait que, que je le mette dans le livre, parce que quand même, moi aussi, je suis Martinique, ah oui. <rire> Donc c'est vrai, tu es tout à fait de sa famille, je sens. Et, et en plus, bon, un garçon tout à fait sensible. Merci. <rire> Alexis, tu sais dire pourquoi euh, Oui,
3: moi, j'ai beaucoup aimé Sauveur et Fils parce que j'ai bien aimé euh, l'histoire que vous avez écrite. Euh, donc euh, ce que j'ai plus aimé c'est le fait que euh, Lazare en fait et bah, euh, ça, il veut suivre un peu les traces de son père j'avais l'impression mm -hmm. et euh, j'ai trouvé que euh, c'était bien de retrouver euh, ça dans un livre.
1: Alors, Lazare, ce qu'il fait, c'est qu'il va écouter les thérapies que fait son père. Hein. Il est dans une maison où d'un côté il y a la maison où on vit, de l'autre côté il y a le cabinet du thérapeute. Et il va passer la porte interdite un petit peu comme dans les contes de fées. Hein. <rire> il faut pas passer cette porte, madame. Et lui, il va passer la porte et va aller écouter donc ce qui se passe dans le cabinet de, de son père. Il a que 9 ans, il est plus jeune que vous. Hein. Et c'est, il dit que c'est un monde, enfin, je, je dis pour lui que c'est un monde merveilleusement inquiétant. Et, et effectivement, la première des thérapies qu'il va suivre, c'est une jeune fille qui se fait des scarifications. Donc, il ne sait pas ce que c'est. Il va aller regarder sur Google. Après, il va y avoir une jeune fille qui est phobique scolaire, un petit garçon et urétique, etc. Et ça lui fait son feuilleton, hein, puisque le lundi, c'est la scarificatrice. Le mardi, c'est la phobie, le mercredi, etc. Et ça revient de semaine en semaine. Et toi aussi, tu vas suivre, toi le lecteur, tu vas suivre à la porte. En fait, je te mets dans la position de Lazare d'écouter à la porte de quelque chose que tu ne devrais pas entendre. Hein. Et comme tu dis, il suit un peu les traces de son père. Et, et en fait, c'est de plus en plus que je fais ça, tu vois, dans, dans cette oui. histoire. Parce que, ah, bien sûr, il va se faire surprendre par le papa. Je ne veux pas dire tout, mais enfin, bref. Euh, donc, il ne va pas pouvoir continuer euh, ce, ce petit système-là. Mais il va intérioriser la chose, c'est-à-dire que lui aussi va vouloir devenir euh, psychologue. Et, et on, on le voit dans les saisons, au fur et à mesure, qu'il devient de plus en plus mature. Et là, je suis en train d'écrire la saison 6 et il tient lui-même un, un cahier. Et en fait, il dit que c'est le livre de psychologie qu'il est en train de préparer. Donc, en fait, il va vraiment, euh, il voit que son père lit sans arrêt des livres de psychologie. Et bien, lui, il va lui fournir le prochain. Voilà.
0: <rire> Quatre saisons, la cinquième sort bientôt, c'est ça
5: En septembre, et j'ai la sixième sur mon cahier de ouais, bouillon. Qu'on a vu tout à l'heure. <rire> oui, j'aimerais dire une chose. Oui, oui vas-y, vas Yanis. Je tiens à vous remercier parce que, oui. comme euh, en fait, c'est mon premier livre plutôt euh, ben, grand, épais. Oui. Et euh, j'en suis très satisfait. Super! Je, vais, je vous souhaite bonne chance et je vais continuer à lire les vôtres. Merci. Et euh, je voudrais aussi remercier Madame Tserini, enfin ma prof de français, parce que <rire> c'est direct. elle m'a vraiment touchée. Je, je m'excuse aussi, euh, parce que c'est elle qui m'a incité à lire bah, Sauveur et Fils. Et euh, au début, je me disais que euh, c'est un livre long et que je vais, je vais pas accrocher, mais j'ai lu euh, bah, le premier chapitre et. Euh, j'ai tout approché. dévoré. Voilà, c'est ouais. Alors moi, j'ai mmh.
0: fait les quatre. On hein. <rire> attend avec impatience. Alors de temps en temps, je vais dans les librairies. Alors il est, il est sorti, euh, les librairies sont à fond aussi. C'est incroyable. L'effet Marion Marionne Muraille. Mais merci, Yanis, parce que tu... C'est enfin... bien
1: que tu, tu montres le rôle des passeurs, en fait. Voilà, parce que spontanément, c'est vrai qu'un livre comme ça, peut-être que tu n'aurais te, te, pas osé. Quoi. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui te dise, euh, bah, vas-y. Euh... Ou ce que vous faites tout de suite, d'ailleurs, hein, en donnant envie de lire, en lisant des, des extraits, en disant que ça vous a plu. Je veux dire, qu'un passeur, ce n'est pas forcément un adulte. Hein, ça marche très bien quand c'est vous,
0: par rapport aux copains. Luna, tu veux dire quelque chose Et Luna, euh, Oui.
2: Hein. Enfin, au début, quand on sait que... Euh... Enfin, que Sauveur et Fils, ça va parler d'un psychologue, ça donne pas envie de le lire. <rire> mais après, enfin, une fois qu'on le lit, c'est un peu mieux. Et puis aussi, euh, c'est pas trop pour spoiler, mais dans la saison 1, il n'y a pas forcément que des consultations. Il y a un peu plus euh, de la vie quotidienne aussi de Sauveur et Lazare. Et c'est euh, plutôt intéressant à voir et tout. Alors que quand on nous dit que ça va parler d'un psychologue et qu'on voit que c'est un gros livre, ça donne vraiment pas envie de le lire. Euh
1: et qu'en plus, il y a un, un cochon d'âne sur la couverture, c'est on est achevé là. Et quel, âge bon. vous
0: avez quel âge vous avez bah, Entre 13 ans et 14 ans. Oui, ouais. parce que moi, du coup, je pensais que c'était un peu petit. Fin...
1: Tu sais, j'ai des lecteurs de tous les âges. Ouais. J'ai ouais. des, des, enfants, des enfants qui lisent ça. Justement, trompés par le cochon d'âne. <rire> <rire> mais j'ai des non, enfants de 12 ans. Plus et plus jeunes, ils accrochent en fait. aussi. Ça, 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 me, ça me surprend. Et je, je vois des couples très improbables qui viennent me voir. Par exemple, la grand-mère avec le petit-fils et ils lisent la même série, et ils se regardent complices, ah il y en a un autre oui, ça. Et Donc ça c'est ça, c'est très étrange, mais je pense que c'est ça permet de parler du monde d'aujourd'hui en fait, parce qu'on est tous dans le même monde en réalité. C'est ce que j'ai dit parfois à mes, à mes jeunes lecteurs, que quand j'étais petite, on en a parlé tout à l'heure avec la classe de quatrième, quand j'étais petite il y avait vraiment un monde séparé pour les enfants. Maintenant c'est plus possible, on vit les mêmes choses en même temps. Euh, par exemple, bah, vous, avez été, vous avez vécu en direct les attentats terroristes du Bataclan, et je vais en parler aussi dans la, dans, dans et Fils, tu vois. Euh, vous, vous êtes au courant de tout à cause de de, de, de de YouTube, parce que, dans les réseaux sociaux, etc. Donc, en réalité, c'est souvent même vous qui mettez au courant, parce que la scarification, moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, il y a des fois, c'est les jeunes qui viennent me dire, regarde telle vidéo, va sur tel podcast. Et en fait, euh, voilà, on vit dans le même monde. C'est pour ça que moi, mes, mes romans, maintenant, j'ai pris le, le pli de, de parler de tout. Et, et du, du, du monde qui est aussi bien le vôtre que le, que le mien. Quoi, et donc, euh, euh, je, pour reprendre ce que disait Luna, effectivement, ce n'est pas que des thérapies qu'on voit dans son et Fils, puisque c'est aussi la vie privée. De, de sauveur, puisque la maison est séparée en deux. Donc, l'autre côté, c'est sa vie à lui, puisqu'il est. Alors là, c'est un veuf, parce que ça me donne le maximum de possibilités romanesques, évidemment. Il va pouvoir retomber amoureux, famille recomposée, etc. Et puis bon, bah, alors maintenant, les enfants grandissent aussi dans mon histoire. Donc, j'ai une jeune fille qui va aussi pouvoir tomber amoureuse ou pas, etc. Donc, il y a tout cet aspect de, de la vie familiale qui est beaucoup plus merdique que les thérapies qu'il fait. Il est beaucoup plus performant en tant que psychologue que dans sa vie privée. Il ne faut pas croire que les psychologues sont des gens heureux qui réussissent tout. Hein. Bizarrement, euh, le cordonnier <rire> est souvent le plus mal chaussé. Et donc, euh, bah, il oublie de faire ce qu'il conseille aux autres. Par exemple, il oublie de parler à son fils. Voilà. <rire>
0: Alors, Maëlys, du coup, j'aimerais bien euh, vous entendre sur, euh, sur le projet, par exemple. Parce que quelle, quelle idée de faire venir Marie de Muraille jusqu'à Nanterre, <rire> franchement <rire> Pourquoi Alors,
4: euh, nous, avec euh, Anne, la documentaliste du collège, on a... Donc, c'est le collège des Chenevreux Voilà, sais, le collège des ouais. En Chaque année, on essaie de mettre en place un, un projet de <rire> lecture. Et cette année, on avait une nouveauté, c'est-à-dire que le collège participe à un dispositif qui s'appelle « Silence en lit ». Tous oui. les jours, en oui. début d'après-midi, il y a un quart d'heure de lecture plaisir euh, en classe et donc il fallait euh, nourrir euh, le désir de lire. Et on cherchait euh, un auteur qui euh, ben, qui nous plaisait à toutes les deux, euh, qui puisse parler aussi à tous nos élèves, qui ait une, une écriture prolifique avec euh, plein de genres qui soient abordés, des personnages attachants, de l'humour. Et puis, moi, je dois dire qu'en secret, euh, j'espérais, euh, je voulais lire la série euh, Super <rire> D'accord. Voilà, en fait, c'est parti d'un désir très égoïste. Mmh, D'accord. Et, bon, euh, et, mmh. et de cette merveilleuse initiative
1: qui est Sol Silence, on lit. j'en parle partout, mmh. hein, j'en parle oui. à
4: l'étranger, ça donne envie,
1: j'en ai yeux Boum, qui brillent. Dans
0: Boomerang aussi, vous en avez ah parlé. oui, mais mais... Ouais,
1: vraiment, j'essaie de faire la promotion de ça. Et je dis aux gens, vous savez, le Dalai Lama a dit qu'avec un quart d'heure de méditation, par jour, pour tout le monde, on aurait la paix dans le monde. Alors, si vous faites un quart d'heure de lecture, voyez un peu, c'est le monde qu'on va sauver.
0: Et alors J'essaie de
1: propager cette bonne nouvelle-là de Silence en lit. Je
0: me permets de saluer Olivier Delahaye qui a l'initiative de Silence en lit. Qui est une Daniel Salnave l'écrivain. Dans
1: le sud, oui. Ouais. Ça s'est passé au départ, un... d'abord ça s'est passé en, en Turquie, je crois, oui, un collège turc, ouais, voilà, ouais. et après ça a été repris à Banon, dans ouais, le sud-est. Ça a
0: commencé dans le sud, mais là, c'est mais, mais, mais là, partout. je
1: vois que, j'en entends parler ouais. aujourd'hui, mais j'en entends parler un peu partout où je passe, hein, et les, mmh. les gens me disent qu'effectivement, ça apaise énormément le, le climat, qu'après, les, les enfants sont beaucoup plus concentrés, parce que les profs, toujours, ah oui, mais ça va nous faire perdre du temps, toujours le programme, le fameux programme, on va pas boucler notre programme. En réalité, les profs me disent, eh ben, on rattrape le temps, parce qu'après, la concentration bien est sûr, là. Donc euh, voilà, faites ça, faites ce, ce, ce quart d'heure, ou dix minutes, un quart d'heure de, de lecture. C'est le livre qu'on veut, hein. c'est pas Alors, le fois, de, la, de, la, de la
0: maîtresse, c'est la lecture plaisir. Des fois c'est aussi dans les entreprises, il peut y avoir oui, des entreprises, l'idée c'est que tout le monde s'arrête de travailler, voilà. Au collège, dans les écoles, c'est euh, voilà même le, la, les, le principal, la principale s'arrête. Oui, oui c'était prévu, ouais. la dame
1: de service, la, la dame de la cantine, et en principe, c'est tout le monde. Puis en plus, ça vous donne des sujets de conversation, merde, autre chose que
0: la télé. quoi. Donc vous, euh, vous, à la récré, vous allez pouvoir parler de livres. Vous, ça vous a plu, sinon, on lit les enfants alors vous l'avez peut-être ah, pas comme ça en fait le moment euh, le petit quart d'heure de lecture. Si, de oui fait, si si euh,
3: oui, moi, ça m'a plu parce que j'ai pu euh, lire des livres que j'avais peut-être pas trop le temps de de lire chez moi. Mona.
2: Et euh, enfin, des fois il y a des il enfin, y a des élèves qui vont pas sérieusement et qui parlent du coup il y a euh, il enfin, y a des professeurs qui menacent d'élargir donc le temps de lecture. Sauf que. C'est tu menaces euh, maintenant. <rire> <rire> Sauf que euh, hmm. Sauf que moi, au contraire, ça m'arrange, ça donne presque envie de parler pour que le temps ça de lecture ça soit plus long. <rire> je vais
1: être insupportable et comme ça, on va prendre une demi-heure.
2: <rire> Mais Oui, parce que bah, mm. moi, je mets les à lire avant et euh, franchement, je trouve ça bien qu'on ait un quart d'heure de lecture un peu euh, tous les jours pour, euh, pour lire. Parce que des fois, je n'avais pas forcément le temps de lire. Du coup, c'est vraiment bien qu'on ait, euh, qu ait ce quart d'heure. en fait. Et...
1: Puis, et Je crois que ce qui est bien aussi, c'est qu'on le fait ensemble. Parce que la lecture, ce qui effraie un petit peu à l'adolescence, c'est que ça vous isole. Et les ados, souvent, sont très sociables, ils ont envie d'être avec les copains. Le, le, le lecteur n'a pas toujours une bonne image parce que c'est un peu celui qui se met de côté ou celle qui se met de côté. Tandis que là, tout le monde
0: lit en même temps, donc ça te redevient une activité sociale. Et après, vous partagez vos lectures, du coup, est-ce que vous conseillez des livres Yanis, par exemple, est-ce que tu as conseillé Sauveur et Fils à bah, tous tes copains
5: du collège Pas du collège, mais euh, d'autres potes d'ailleurs, de... bah oui, ouais. un peu. Et... Euh... Je trouve que silence au lit c'est bien parce que euh, si par exemple euh, moi par exemple ça m'arrive de moi je lis des mangas mais aussi je peux lire bah des livres euh, comme ceux de Marie muraille mais euh, si euh... je lis aussi des mangas hein. <rire> <rire> et euh, si euh, par exemple moi des fois avec les devoirs et tout j'ai pas trop le temps de lire mes mangas et après bah faut que j'aille me coucher et tout donc du coup ben bah, ça ça donne l'occasion bah de lire. Vous avez l'air d'être
1: des gens très occupés. Hein. Et là, ils n'ont pas, euh, oui. pas le temps, ils oui, n'ont oui. pas le temps. C'est ça qui est terrible, en fait, parce que je, je, je le sais, d'ailleurs, hein, qu'on vous suroccupe, on vous surcharge, etc. C'est pour ça qu'un petit peu partout où je passe, je, je dis que personnellement, souvent, je ne fous rien. Que je, je vous l'ai dit euh, cet après-midi hein, que j'ai fait la réclame du fait de rester allongé sur son lit à <rire> simplement <rire> réfléchir. Il y a quelques-uns qui se sont dénoncés qui se disent oh, « moi aussi je fais rien des fois oh, ». Super <rire> bon, Surtout, faites rien de temps en temps quand même. Hein. Essayez de, de refaire un peu le, le, le vide. Hein. Pensez au Dalai Lama surtout.
4: <rire> et puis ça peut donner des situations troublantes En début d'année je me souviens je lisais Maïté Coiffure Et donc de Marie-Aude Muraille mmh. Et en fait j'étais émue par un passage par Louis Et j'ai eu les larmes aux yeux Et je me suis dit oh là là toute la classe va voir que je suis en train de pleurer En disant Marie-Aude Muraille <rire> Et alors ils ont vu Vous avez vu je ne sais plus, mais je ai C'est la meilleure des réclames, et franchement. Oui, bah.
1: là, un lecteur qui lit et qui rit et qui pleure, c'est vraiment ça qui donne envie aux autres d'en faire autant.
4: Mais c'est vrai qu'en fait, on a accès à une sorte d'intimité. Parce oui, que oui, la lecture, c'est quand même quelque chose de très intime. Et donc là, ils nous découvrent dans notre intimité, comment est-ce qu'on peut être ému. Et nous aussi, on les découvre aussi dans, dans leur intimité.
0: Et justement, oui, c'est ça ce que je voulais te demander. Est-ce que tu les as vus autrement de faire ce projet De travailler avec eux Alors, euh, oui, ouais. alors c'est
4: vrai que euh, les masques scolaires tombent un mmh. petit peu. C'est-à-dire qu'il y a certains bons élèves, on s'attend à ce qu'ils adhèrent au projet, et puis finalement, ils ont un, un rapport à la lecture très scolaire, et puis bon, voilà, ça ne leur plaît pas plus que ça. Et puis il y a des élèves qui peuvent être. Euh, pas très bon en français et qui se révèle en fait, je pense à Iba dans la classe qui a lu presque tous les livres de la sélection. Et, euh, et qui était très touchante parce que c'est pas une élève très à l'aise en français et qui, qui vraiment, se, bah je pense, elle s'identifie, un effet de lecture miroir. Oui, mais le problème
1: c'est que mmh. comme le livre est associé à la réussite scolaire, on lui fait porter un poids très lourd mmh. euh, et donc des, des élèves en échec, ils en veulent au livre et ce qu'il faut arriver c'est à leur dire « le livre ne te veut pas de mal en fait, tu, tu vas voir si mmh. tu l'ouvres en fait, il parle aussi de, de toi ». Tout le monde a envie d'histoire en réalité, et ce pas une question qui doit être associée euh, à la réussite scolaire. C'est
4: ça, et, mais en fait, il y a quand même un rapport, c'est que je viens de lire sa dernière euh, rédaction, et il y a... Euh, un écartel entre ce qu'elle écrivait au début de l'année et ce qu'elle écrit maintenant. Alors bon, il y a toujours beaucoup de portes d'orthographe, il bat attention. <rire> Mais... Euh... Ah bah si tu nous écoutes <rire> Mais enfin, euh, je trouve que ça lui a ouvert les portes de l'imagination, c'était eh bah,
1: passionnant voilà. son dernier Mais, texte. Ouais, bah, voilà. oui, 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 bien sûr. Donc voilà, il y a des bonnes beau, surprises. C'est beau ce que vous
0: dites. En Mais... tout cas, c'est vrai que moi, c'était un beau moment que j'ai vécu tout à l'heure euh, cette rencontre avec vous, Marionne Muraille, et les élèves qui étaient euh, super attentifs. Hein. C'était très beau. <rire> On va devoir s'arrêter là. <rire> Merci beaucoup. Merci euh, infiniment, Marionne Muraille, de nous avoir accordé ce temps. Parce que vous dites que vous avez du temps pour rêver, mais moi, je sais que vous êtes beaucoup dans le train. Merci, à Il y a Yanis. une fenêtre dans le train, oui. et je regarde beaucoup bah oui, les paysages. c'est super pour rêver le train. Mm. Merci aussi à Yanis, Alexis, Luna, leur super prof de français, Maïlis Xernilevski <rire> et merci à Catherine Portalupi, à toute l'équipe de l'Agora. Les livres de Marion Muraille que nous avons lus sont tous publiés aux éditions l'École des loisirs. En nous, Beaucoup d'Hommes respirent est édité à l'Iconoclaste. Vous pouvez trouver tout plein de livres de Marion Muraille dans les bibliothèques de Nanterre. N'hésitez pas à demander conseil aux bibliothécaires que nous remercions au passage pour avoir fait venir Marie-Aude Muraille jusqu'à nous. Vous pouvez aussi acheter ses livres au très beau magasin La cigale et la fourmi, rue Henri Barbusse. <rire> nous avons écouté la chanson de Lily Croze et Thierry Chazelle, Le Havre, mmh. et les reprises de Renaud par Cœur de Pirate et d'Yves Simon par Aliose. Nous terminerons l'émission avec Rosemary Stindley reprenant une chanson de Léonard Cohen. À la fin de son livre En nous beaucoup d'hommes respirent, Marie-Aude Muraille nous livre ce magnifique texte écrit quand elle était adolescente. C'est lourd, dix-sept ans de rêves, de voyage au creux d'un lit, de vagabondage par l'esprit, de trésors amassés, jamais donnés, de promesses et de serments, d'espoirs et de projets, dix-sept ans de tempête derrière un sourire, dix sept ans d'attente, dix-sept ans que je vis dans un monde de chimères peuplé d'ectoplasmes, dix sept ans que je vis en moi. Je voudrais que les promesses de l'enfant soient tenues par celles que je serai, et les fruits passeront la promesse des fleurs. Souviens-toi de la promesse que l'enfant t'a faite à l'oreille du haut de ces trois pommes. Que nous promettent les fleurs juste avant de se transformer en fruits. Que jamais le fruit n'oubliera la fleur qui l'a fait de fruit Que jamais l'adulte n'oubliera l'enfant qui l'a fait grand Que toujours l'adulte devra se souvenir de l'enfance comme d'une promesse passée avec lui-même, qu'il doit à son tour transmettre à ses propres enfants La promesse des fleurs, quel beau nom pour désigner l'enfance L'enfance au cœur de chaque fruit comme une promesse qu'on ne doit pas oublier, l'enfance au cœur de chacun comme un cadeau à offrir, sacré. est la mémoire de l'enfance I
8: remember the promise that you made in the barn When the kittens were born and you could not keep warm So you moved away the mountains that the sun rose behind You said yourself a prayer and lay down with the blind You lost him in your freedom you The memory of everybody's child and the valve of our compassion that you swore through your teeth when the war began to end and the photographs we Nobody blames you as the train. It's five in the morning and there's no one at home Except for your wife and your child on the phone Someone's got to listen to a promise or two This room is far too small